0: auf der Gästeliste stehen, hoffe ich zumindest. Äh, Nelle ist der Name. Ein Moment. Ah ja, hier. Plus eins? Ja, ja, genau, richtig. Plus eins. Alles klar, dann viel Spaß euch. Super, danke dir. Herzlich willkommen zurück beim Aufgästeliste Podcast, eurem Lieblingspodcast der deutschsprachigen Musikszene. Wir sprechen heute anlässlich eines neuen Albums, das heißt Hinüber und erscheint am 30. April. Es gibt bisher drei Singles davon zu hören und die Rede ist natürlich von dem Album der großartigen Mine, die heute hier ist. Hallo, danke für die Einladung. <lacht> bist du wie, wie geht's dir? Bist du schon erschöpft von der Promophase oder bist du gerade <lacht> richtig angeheizt oder wie ist die Lage? Ich bin mittendrin, würde ich sagen. Also nee, ne? ähm, ich habe
1: ich hab heute schon den ganzen Tag schön brav äh, mhm. Sachen aufgenommen, aber ich bin immer noch fresh
0: und äh, fühle mich auch so sehr gut. Ja, manchmal geht es ja auch auf die Nerven irgendwie, wenn man den ganzen Tag das Gleiche erzählt und dann jetzt gerade, wo alles digital ist irgendwie, ne, kann ja auch schnell anstrengend werden. Aber schön, wenn du, wenn du dich noch fit fühlst. Voll, ja. Das Gleiche ist es auch meistens
1: nicht. Also ein paar Fragen doppeln sich manchmal, aber es ist nie wirklich exakt dasselbe, ja.
0: Voll gut. Gucken wir, wie das heute aussieht. <lacht> wenn, wenn wir schon beim Thema Promophase sind. Du hast ja für dieses Album die Promophase mal komplett geil eröffnet und nicht irgendwie eine Single gedroppt und gesagt, hier Leute, es kommt ein Album, sondern du hast mit dieser Sing-Mein-Song-Sing-Mine-Song-Aktion äh, angefangen, wie auch immer man es dann fürs Wortspiel betonen will. Kannst du noch mal kurz selbst einleiten für Leute, die das unverständlicherweise nicht mitbekommen haben? Was für eine Aktion hast du da losgetreten, um die Promo Phase zu eröffnen? Äh, ja, gerne. Also wir haben
1: ähm, den ersten Song vom Album nicht als audio äh, veröffentlicht oder als Audioversion, version sondern ähm, als Notenblatt mit Akkorden drauf, Text und Melodie und haben dann äh, die Leute ähm, dazu motiviert, eine eigene Version davon zu machen, mit Video oder ohne und äh, das haben auch viele gemacht, tatsächlich 96 Leute haben mitgemacht, was voll. 96? Ja, super, super crazy, ich dachte vielleicht… Wenn so 10, 20 mitmachen, wäre mega geil. Dann machen so viele, <lacht> so viele unterschiedliche Versionen. Ja. ja, und die kamen dann, also es waren insgesamt, glaube ich, sechs Wochen Zeit. Und danach kam am Schluss quasi dann meine Version des Songs raus.
0: Und du hast ja auch irgendwie alle dann, glaube ich, nochmal zusammengeschnitten, so Stückchenweise, Ne, dass es davon auch so eine Gesamtversion auf YouTube gab. Genau, eine Acht-Minuten-Version. Krass. Hast du dir von den, also 96 Stück insgesamt, das ist... Krass viel. Hast du dir das alles komplett auch angeguckt oder ja, waren klar. da Sachen dabei, wo du… Sehr gut, krass. Ja, Ich ja, weiß ich ja nicht, vielleicht ist, ja auch was, vielleicht ist ja auch was dabei, wo man dann nach 30 Sekunden gesagt hat, hm, okay, das ist jetzt irgendein, keine Ahnung, irgendwas Halbherziges und es ist so viel, ich habe da gar nicht die Zeit für oder so, aber du hast quasi also, komplett täglich konsumiert.
1: Ja, also wenn sich
0: jemand die Zeit nimmt und ein Video
1: zu irgendwas dreht, ja, dann will mhm. ich mir doch auch bitte die Zeit nehmen, das wenigstens ja. mal anzugucken. Und ähm, es waren tatsächlich jeden Tag immer so zwei, drei. Also es war nie so, dass an einem Tag so 20 ah, online okay. kamen, sondern es waren ja. jeden Tag einfach immer so zwei, drei Versionen. Deswegen
0: hat sich das schön verteilt. Ah Krass, ja, ich hätte gedacht, dass es sich vielleicht noch so, weißt du, am Anfang sind alle voll begeistert und alle machen was und dann vielleicht kurz vor Frist nochmal, aber Okay, wenn das so gestaffelt kommt, ist natürlich irgendwie gut zu überschauen, auf jeden Fall. Ja. Hast du dadurch dann irgendwie, also ich habe so ein bisschen durchgeklickt und klar waren da irgendwie viele, ich sag mal, Privatpersonen-Musiker, die man jetzt nicht irgendwie von Spotify oder sonst was kennt, aber der ein oder andere Name war auch dabei, wo ich irgendwie dachte, ach krass, von, von dem oder der habe ich irgendwie einen Song in der Spotify-Playlist, wo ich dann doch überrascht war, dass die auch bei so einer Aktion mitgemacht haben. Hast du da auch irgendwie für dich vielleicht noch wen entdeckt oder so, wo du jetzt sagst, dass du die vorher nicht kanntest und jetzt die haben da mitgemacht, dann hast du ausgecheckt, was die machen und gedacht, okay krass, verfolge ich weiter oder hat dir das sonst irgendwie, ja. ja.
1: voll. Also da waren viele äh, MusikerInnen dabei, die ich bis dato nicht kannte, aber die ich richtig abfeier jetzt. Also es gab eine Version, die fand ich richtig geil von einem Künstler, der heißt Falsch. Mhm. Ähm, das, das fand ich mega cool. Und Mückett Morton kannte ich vorher vom Namen her, aber auch ähm, nur, weil die was mit AB-Syndrom zusammen gemacht hatten. Ah, Und okay. äh, die habe ich jetzt auch mal ausgecheckt. Und äh, ja, also aus Kassel sind die, glaube ich, auch. Ja, ähm, ja also äh, Voll, ja, waren einige dabei, die ich entdeckt habe. Das äh, war sehr schön, voll da cool. mich da durchzuklicken. Mega.
0: Ja, und eigentlich, ich hatte heute noch eigentlich überlegt, dich zu fragen, so ist das denn irgendwie was, was du sagst, das war so gut, dass du das für die Zukunft weitermachen willst oder so. Aber jetzt habe ich eben gerade vor fünf Minuten gesehen, dass du es ja quasi weiterführst mit deiner Box auch, ne? Also ich schließe da draus, du hast da richtig Bock drauf und dass du voll zufrieden bist, wie das gelaufen ist, weil du jetzt weiter zum Selbermachen und Mitmachen animierst, ne?
1: Ja, also ich, äh, ich würde jetzt nicht ähm, nochmal genau die gleiche Aktion hm. machen, das nicht. Aber ähm, ich habe eh ja so eine ganz tolle Zuhörerschaft, die immer wieder dazu bereit sind, mit mir zusammen was zu machen. Ich ähm, mache immer wieder mal so Aktionen, wo zum Beispiel bei dem, ich habe so eine quarantäne reihe gemacht, wo mhm. jeder sich zu Hause aufgenommen hat in der äh, Quarantänezeit und dann habe ich daraus. Songs zusammengeschnitten und da habe ich zum Beispiel auch mal aufgerufen, dass jeder einen Song, eine Songzeile singt von den von Leuten und da haben wir ja auch 50, 60 Leute irgendwie so diese Zeile geschickt. Also ich mag das voll gerne, mich da auch so ein bisschen auszutauschen, gerade jetzt, wo man irgendwie keinen Kontakt hat ja, zu den Leuten, zu den Konzertkommern sozusagen. <lacht> ähm, und dann kann man so, kann
0: man halt schönen Kontakt halten. auch. Ja, voll. Aber du hast ja, also ich habe das Gefühl jetzt zumindest in der Promo-Phase gerade, dass du ja schon alles irgendwie ein bisschen anders angegangen bist, wenn man das so sagen kann, weil jetzt könnte man sagen, gut, für die erste Single hat sie sich irgendeine coole Aktion überlegt und dann macht sie normal weiter und droppt halt einfach am Release-Freitag irgendwas. Aber korrigiere mich, wenn falsch, als nächstes kam dann die Mein Herz-Single äh, und auch die hast du nicht einfach als Song einfach so rausgebracht, sondern tatsächlich bei Late Night Berlin, ich glaube pro 7 ist das gespielt. Ähm, wie, 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 kommt, wie kommt sowas? Hast du dir das vorgenommen, den auch irgendwie anders auszukoppeln oder standest du da und jemand hat zu dir gesagt, hey, das ist die Chance, die solltest du nehmen oder, Gott, wie kommt man zu sowas? Also das hat sich tatsächlich so ergeben, das war gar nicht der Plan, ja. aber als äh, Late Night
1: Berlin angefragt hatte, wussten wir, also das ganze Team hat gesagt, das müssen wir auf jeden Fall machen, das mm. ist eine unglaubliche Chance, mich als Indie-Künstlerin in so einem großen Total. Format zu spielen, das absolut, war voll die Mega-Ehre für mich, ähm, hat mich unfassbar gefreut, hätte ich nie gedacht, dass ich da mal spielen darf und äh, deswegen haben wir dann auch äh, den Release quasi vorgezogen. Wir wollten den eigentlich anders ah, releasen okay. und haben gesagt, okay, wir machen nicht, Wir wollten eigentlich wollten wir so eine Live-Session machen und dann tatsächlich so ein Live-Video mhm. machen statt ein Musikvideo. Mhm. Also es war eh so ein Plan, das als Live-Video zu machen. Und ja. dann gesagt, okay, dann machen wir das anders, dann machen wir quasi jetzt eine Version für Late Night Berlin und mir war es halt dann mega wichtig, dass wir das auch live spielen, also ja, nicht mit Backing-Track oder so, sondern jeder Ton sollte dann irgendwie auch live gespielt sein. Und dann haben wir da halt quasi das ganze, ganze Geld für ausgegeben. <lacht> <lacht> haben wir da ähm, geprobt für und haben das dann... Ähm, im, Fern Im Fernsehen spielen. Im Fernsehen, das. ja, ist das auch ja, so genau. schön. <lacht> und äh, haben das dann quasi als Veröffentlichung genommen und haben das auch vorgezogen. Also es war auch alles recht spontan. so. Die mm. haben, glaube ich, zwei mm. Wochen vorher angefragt oder so. Und dann musste das alles recht schnell gehen. Okay,
0: krass, wenn das recht spontan war, weil was man ja nochmal ganz groß zu dem Thema hervorheben muss, ihr habt ja diese super schöne Aktion gemacht, dass alle von euch, die damit auf der Bühne standen, diese Shirts anhatten, wo die Namen und äh, Kontodaten von Hilfsorganisationen draufstanden, ne? Heißt, das war dann auch irgendwie völlig spontan zu organisieren, oder? Ja, das, also das, das habe ich tatsächlich, die Idee, die Idee hatte ich so fünf Tage davor, es war richtig
1: krass, weil ich habe, ähm, wir hatten ein Skype-Meeting mit der Band, ja. wo wir halt besprochen haben, wer welchen Part spielt, wer welche Sachen vorbereitet, weil wir hatten nur einen Probetag, das heißt, jeder mhm. musste sich da wirklich sehr gut vorbereiten darauf mhm. und ähm, dann, hab ich, dann haben die mich gefragt, was haben wir denn anziehen? Und dann habe ich gedacht, so, hm, was könnten wir denn machen? Und dann habe ich, hab ich gedacht, irgendwie wäre es doch geil, wenn wir alle ein T-Shirt an wo ähm, eine Hilfsorganisation äh, drauf war, vor allem auch, weil es sich in der Woche ja Hanau ge gejährt hatte. Genau, genau. Und äh, wir irgendwie dachten, das sei ein schönes Zeichen und äh, dann habe ich ganz schnell noch eine T-Shirt-Druckerei gesucht, die halt fair T-Shirts herstellt, weil mir das halt auch mal wichtig ist, dass ja. es nicht
0: fair war und es war dann auch nicht so einfach. Ja, das habe ich nämlich auch also, gerade gedacht, weil man weiß <lacht> ja bei dir irgendwie, dass du auf so faire Sachen achtest und so, aber dann irgendwie dieser kurze Zeitraum und wo findet man dann irgendwer, der das fair und so schnell macht, also was was für eine, eine Wahnsinns, was ein Stress.
1: Ja, aber auch voll geil, dass dann alles geklappt hat. Und vor voll. allem hat auch voll geil, dass Late Night Berlin gesagt hat, ja, wir machen das mit. Ja, Weil total. ich habe das halt dann denen so gesagt, so serviert, so, ja, wir machen das jetzt. Und die waren so, ey, finden wir geil, finden wir super, <lacht> das machen wir. Krass gut. Ja.
0: Krass. Ja, aber obwohl, also voll schöne Aktion auch. Ich bin bis heute begeistert, gerade gestern noch mal reingeguckt und echt wieder gedacht, wie, wie schön kann eine Live-Version sein eigentlich. Oh. Aber ähm, du hast ja auch irgendwie auf Twitter drüber geschrieben und ich habe es mir auch noch mal eben tatsächlich angeguckt. Es gab ja auch so die ein oder andere missmutige Stimme, sag ich mal dazu, <lacht> ne? A la, hm, Mina auf Pro Pro7, das ist aber nicht mehr Indie, das ist jetzt Mainstream-Pop und, ne? Hast du das jetzt gerade in der Phase irgendwie öfter erlebt oder war das jetzt nur über dieses prosieben Denn Ich meine, du hast auch gerade einen GEMA-Preis gewonnen. Also ich kann mir vorstellen, dass sich solche Stimmen irgendwie häufen, ne?
1: Jo, also ich das, meine, das, das, das begegnet einem immer wieder. Das ist auch mm. egal, dann war anders. Es gibt halt viele Leute, die wollen halt gerne, dass ihr Musikgeschmack exklusiv ist ja, und es kein anderer gut findet. Und ich muss da halt ehrlich gesagt drüber lachen so ein bisschen, weil ich mir denke so, ja, eigentlich voll voller Ego-Move zu sagen, derjenige, den ich gut finde, der soll bitte keinen Erfolg haben. Ja, aber das gibt <lacht> also ja immer wieder. <lacht> Ja, ich meine, ich kann verstehen, wenn man irgendwie sagt, ah, jetzt gefällt mir die Musik nicht mehr oder, keine Ahnung, die Veränderung, die künstlerische Veränderung, die geht mir nicht rein. Mhm. Ich habe das ja auch manchmal, dass ich so Künstlerinnen gut finde und dann äh, gehen die irgendwelche neuen Wege und es gefällt mir dann halt nicht so gut mehr inhaltlich und das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber halt rein aus Erfolgsgründen jemand abzulehnen, das finde ich wirklich, <lacht> finde ich schon fast absurd. Ja. ja, total,
0: aber es ist halt, ne, wie man da drauf reagiert. Also natürlich kann man irgendwie so rational sagen, okay, das ist ein völlig irrelevantes Feedback, das ist eine total sinnlose Aussage. So, so oh, das ist jetzt Mainstream, das kann ich jetzt nicht mehr feiern. Aber wenn ich überlege, wie ich mit sowas umgehen würde, ich glaube, mich wird das halt trotzdem total ankotzen. Also auch wenn man eigentlich rational weiß, dass das blödsinniges Feedback ist, würde mich persönlich das irgendwo ankratzen. So. Nö, da, da stehe ich drüber. Sau sogar. gut. Sau also gut. Mich,
1: mich, mich erreichen Kritiken eigentlich immer nur, wenn ich, wenn ich selber mir unsicher bin. Mhm. Also wenn ich das Gefühl habe zum Beispiel, ich habe nicht gut performt und dann sagt jemand, die Performance ist scheiße, dann trifft mich das. Ja, wenn ich aber okay. völlig okay bin mit dem, was ich gesagt, gemacht, gesungen habe oder was auch immer, äh, dann, dann erreicht mich, mich das nicht. Also und hier reicht es auch nicht, wenn jemand irgendwie mein Aussehen beleidigt oder so. Das ist eher das Häufigste, dass die Leute irgendwie sagen, ich sehe scheiße aus oder ich sehe aus wie ein Kerl. oder. Oh nein! <lacht> und das ist, und das, das ist eher was, wo, wo ich mich auch völlig drüber stehe, weil ich mir halt ja. denke, so, also erstes Mal, ich habe nie gesagt, dass ich ein Model oder gut aussehe. Ich habe gesagt, ich will Musik machen, ja? also kannst du mich noch so oft beleidigen, das geht mir am Arsch überall. Und ähm, außerdem ist es ja eine völlig subjektive Sache. So. Also deswegen so das, ja. das ist auch was, was mir, was mich gar nicht juckt. Ja, voll, ja.
0: voll schön. Das ist, das finde ich voll schön, wenn man da so drüber stehen kann, weil es ist ja auch in dem Sinne total okay, wenn irgendjemand sagt, sowas kratzt ihn an, weil am Ende des Tages sind wir ja alle irgendwo verletzlich und vielleicht für sowas angreifbar, aber umso schöner, wenn man da sagen kann, ich weiß irgendwie um, um meine eigene Haltung und das, das geht mir am Arsch vorbei. So, das ist ja. Total schön, wenn das ja. so klappt, voll.
1: Also mich hat letztens mal jemand das, also es ist auch nicht so, als bin ich äh, als bin ich nicht treffbar. Ja? Ich hatte letztens Klar. mal jemanden kritisiert, weil ich äh, vor zwei oder drei Jahren habe ich, hab ich mal in einer Fernsehshow gespielt ähm, und dort war auch ein anderer Gast, und zwar Thomas Gottschalk. Mhm. Und, ähm, und der äh, war halt, als ich ein Kind war, war das halt schon so ein Held, den ich halt immer so gesehen habe im ja, ja, klar. Und ich hatte halt mega Schiss, den zu treffen auch, weil man halt schon immer weiß, oh Gott, jetzt ähm, trifft man jemanden und der ist auch, vor allem wenn es halt so ein älter, weißer Mann ist, so mäßig, dann hat man halt <lacht> immer schon ein bisschen Schiss und bitte sagt nichts falsch bitte sag nichts, nichts Dummes, denkt mm. man sich dann halt immer so. Und ähm, tatsächlich hat er in der Show aber voll sich gut geäußert und ich dachte, oh, wie cool, er ist kein Arschloch irgendwie. <lacht> und habe dann auch das Foto gepostet mit so dem guten Gewissen und dann hat letztens hat Ach. mich jemand äh, kritisiert und hat gesagt so, irgendwie so voll, ich würde mich so an, an so Leuten, die halt so rassistisch sind, hochziehen und so. <lacht> und hat mich da, und der, hat, der hat mich richtig erwischt, da war ich, da war ich richtig, oh richtig getroffen, ja. weil ich halt eigentlich, ähm, mir ist das halt mega wichtig, dass ich darauf sehr acht gebe, so mit wem ich arbeite und wie ich mich positioniere und so. Und das hat mich tatsächlich richtig getroffen, obwohl das Bild auch voll alt war. Mhm. Und ich meine, jeder hat mitbekommen, was im WDR passiert ist. habe ich mich auch zu geäußert. Finde ich auch total schlimm ja. und so. Aber sowas trifft mich dann, ja, heute, weil ich halt auch, ich auch denke: Oh Mann!
0: <lacht> ja, gerade wenn das sowas ist, wo, wo man selbst emotional so viel Wert drauf gibt, halt, ja. kann ich voll nachvollziehen. Oh, schrecklich. Um <lacht> ähm, mal, jetzt haben wir gerade so viel irgendwie über Promo-Phase und so geredet, aber wir wollen ja auch eigentlich über das Album selbst sprechen. Ähm, ich durfte es ja glücklicherweise hören. Und ich habe für mich so ein bisschen versucht, einzukategorisieren. Worum geht's überhaupt? Ganz doof gesagt, ne? Banale Frage, mit der man an ein Album geht. Und ich habe das für mich jetzt so ein bisschen mir sortiert, dass es halt einerseits diese politische Seite auf dem Album gibt, jetzt mit Unfall und hinüber und so natürlich. Es gibt diese, ja, zwischenmenschliche Komponente, so Songs wie Elefant und Mein Herz und so. Und dann weiß ich aber noch nicht, in welche Schublade ich... Eiscreme und Audiotstecke, die brechen für mich aus Betrachterinnenperspektive im ersten Moment ein bisschen mit diesem, mit diesem Konzept, vor allen Dingen, weil sie so in der Mitte des Albums platziert sind. Ähm, vielleicht fangen wir mit einem an, nehmen wir Eiscreme. Wie kommt man dazu, wenn wir vorher irgendwie politische und so, so zwischenmenschlich tiefgehende Songs haben, dann eine Liebeshymne an Eisdielen? plötzlich zu platzieren. Das hat mich total schockiert beim ersten Hören. So, wo, wo kommt dieser Song her? Ja, also tatsächlich
1: war das, es ist lustig, dass du das so sagst, weil ähm, für mich war das genau der Grund, diesen Song zu schreiben. Also ja. ich war, Eiscreme also war der letzte Song, den ich geschrieben habe fürs ah, Album. okay. Und ähm, ich war selbst so an dem Punkt, wo ich dachte, boah, das ist jetzt aber wirklich ein sehr anstrengendes Album. Also mhm. so ähm, mit ähm, Hinüber und ähm, Unfall und so ein Tier, das sind schon alles, oder auch mein Herz, das sind schon alles sehr schwere Songs und anstrengend, emotional anstrengend. Und ich selbst mag es halt mega gerne, wenn, ähm, wenn ein Album abwechslungsreich ist und verschiedene Seiten mitbringt. Und mhm. ich möchte auch mal durch, durchatmen können und feiern können irgendwie kurz und da habe ich auch ganz lange überlegt, über was schreibe ich denn? Ich wollte unbedingt noch einen leichten Song drauf haben. Mir ist aber ehrlich gesagt nichts eingefallen, weil meine Stimmung mm. in 2020 auch so miserabel war. Ja. Und dann habe ich aber gedacht so, okay, ich gehe wirklich ohne Scheiß. Ich gehe im Sommer jeden Tag Eis essen. Also, das ist <lacht> wirklich meine Leidenschaft. Okay, Und dann habe ich gedacht, aber darüber kann ich doch auf jeden Fall schreiben. Und das ging mir dann auch total leicht von der Hand, weil es ja. halt so geil war, auch mal wieder irgendwie über was zu schreiben, worüber ich mir jetzt nicht irgendwie, wo ich nicht, weil ich meine auch, wenn ich sowas schreibe wie hinüber oder Unfall, dann, dann fühle ich mich da ja auch komplett rein. Und das ist dann auch manchmal ja, echt anstrengend, so diese depressive Stimmung die ganze Zeit auszuhalten. Und es war auch voll geil, mal wieder so einfach so, <lacht> ganz Leicht zu denken und um zu denken, ach, ich hätte noch zehn andere Verse dafür schreiben können. Das hat so Spaß gemacht. Ja, kann,
0: kann ich mir vorstellen. Wer hat denn am, am Ende gibt es hier diesen Eisdielen-Shoutout? Diesen und ich habe am Anfang noch gedacht, okay, jetzt, jetzt hat sie irgendwie ihre Lieblingseisdielen aus Berlin genommen oder so, aber es sind ja doch deutschlandweite Eisdielen. Wie kommt diese Auswahl zustande und stehst du dahinter, hinter der Auswahl?
1: Also, ro erstmal Roger Reckless hat das eingesprochen. Ah, aha. Voll cooler Typ. Und, ähm, und ich habe, während das nicht Eiscreme geschrieben habe, auf Instagram eine Umfrage gemacht. Äh, und ah. habe die Leute gefragt, was ist eure lieblings und in welcher Stadt ist die? Weil ich dachte, wie geil ist das, wenn da Shoutouts kommen und jemand hat so seine eigene Lieblings-Eisdiele. Wie schön. Also ich, war, ich war nicht in jeder Eisdiele drin. Meine Wahl war Eisdiele-Duo in der Scarletta-Straße. Mhm. Das ist meine lieblings in Berlin. Und alle anderen ist, sind quasi von, äh, von Instagram-Followern ausgewählt. Voll
0: schön, wenn man das hört und sich denkt, ach, das ist von mir. Voll schön. Ja. Okay, haben wir, haben wir den geklärt. Komplett nachvollziehbar. Anderer Song, der für mich in dieser dritten Kategorie ist, wie gesagt, Audiot mit Dexter und Craig Ignaz zusammen. Äh, es geht so ein bisschen darum, wenn man halt Mucke, die andere Leute feiern, auf gut Deutsch beschissen findet, selber. Ja. Ähm, um es mal ganz einfach runterzubrechen. Äh, für mich beim ersten Hören war die Frage, ist es ein Song aus deiner Motivation gewesen? Und du hast gesagt die beiden passen damit drauf? Oder war das quasi eine Idee zu dritt? Oder wie kommt erstmal die Dreier-Kombo mit dem Thema zustande?
1: Ähm, ich hatte den Song geschrieben. Für, also ich hatte den Song schon, Es war der erste Song, den ich geschrieben habe, das Album, den hatte ich schon Ende von Klebstoff geschrieben. Der wäre fast auch noch aufs klebstoff -Album gekommen, tatsächlich. Habe mich dann aber doch entschieden, dass er vom Sound her, glaube ich, eher aufs kommende Album passen würde. Also der hat eine lange Reise hinter sich und ich habe Dexter schon vor ganz, ganz langer Zeit gefragt gehabt, aber mit mir zusammen den Song machen will, ja. also das ist schon eineinhalb Jahre her oder so. Und wir haben uns dann mal zusammen getroffen und er hat einen Teil produziert, auch da, wo er rappt, das hat er produziert. Ähm, und Craig Ignatz, das kam dann ganz kurzfristig, ganz am Ende, wir haben sogar noch das Mastering oh. verschoben, weil wir auf okay. Twitter uns kurz kennengelernt haben. Wir haben uns ja. noch nie getroffen. Ja. <lacht> aber ähm, dann kam das halt zum Feature. Ich habe dann gesagt, hey, ich habe hier noch einen Song, ich bin, eigentlich will ich da noch ein Feature drauf haben und ähm, hast du nicht Bock, Hättest du nicht Bock? und Ich hatte tatsächlich auch Nura dafür angefragt, aber mhm. ähm, also sie hat es sie nicht gemacht und dann habe ich gedacht, geil, ich frage jetzt einfach ihn, weil es ja. hat so gut reingepasst in dem Augenblick und ähm, ja, und er hat dann auch gesagt, er hat Bock und äh, ja, ich finde es mega gut. Ja, total jetzt. gut.
0: Und ihr habt ja so ein bisschen, finde ich auch voll interessant, weil natürlich der Track behandelt irgendwie ein Thema, aber zumindest im Track inhaltlich nehmt er ja schon ein bisschen unterschiedliche Positionen ein. Also Dexter ja. ist ja zum Beispiel so sehr klar und sagt halt, er kriegt tierische Aggression, wenn irgendjemand beschissene Musik feiert und wie rasend ihn das macht so. Und dann kommt irgendwie deine Hook und du sagst, ja, du hörst halt beschissene Mucke. Aber es ist okay, es tut mir ja nicht weh, alle mal ein bisschen chillen. So. Wie, wie ist, es, ist das nur das, das lyrische Ich quasi gewesen oder kannst du das tatsächlich auch so in echt von dir sagen, dass du da relativ gut äh, weghören kannst, wenn andere Leute schlechtes Zeug feiern, um das mal so nett zu sagen?
1: Na, wenn ich es nicht hören muss, ist mir das egal. Also es ist, ja, es ist ja auch wirklich so, ob jetzt jemand irgendwie, ich meine, die meiste Mucke ist halt konzipiert, die im Radio läuft. Und mm. das ist einfach nicht so mein Ding, würde ich jetzt prinzipiell sagen. Und äh, es ist immer, die meisten Leute feiern das ja. Also das ist das, was die Leute einfach gerne hören. So. Und ähm, ich denke wirklich, das tut niemanden weh, das macht die Welt jetzt auch nicht zu einer schlechteren. Mm. Aber trotzdem kann ich das nicht nachvollziehen. <lacht> Ähm, und äh, ja. denkt mir aber, ja, yo, dann hör halt dein Kram. Solange ja. ich mir das nicht anhören muss, mir das ist das eigentlich egal. Aber trotzdem verdenke ich mir manchmal echt so, das ist schon crazy, wie das irgendwie. Also manchmal höre hör ich einen Song und denkt mir, boah, ist das schlecht. Dann gucke ich und ist das irgendwie auf Platz 1. Ja, ich, mir so, was?
0: Ich, ich kann <lacht> das total nachvollziehen. Ich bin auch bei, bei so viel Mucke, wenn ich sehe, wie, wie viel Aufmerksamkeit und wie viel positives Feedback die bekommt. Das macht mich so oft sauer, wenn ich dann an Sachen denke, die ich total klasse finde, die halt keine Aufmerksamkeit erhalten. Und auch wenn es in mir dann so brodelt, aber ich will mich halt auch immer zurückhalten, weil ich denke, hey, komm, es kann ja jeder irgendwie seinen Scheiß hören und es geht mich ja gar nichts an. Aber trotzdem merke ich das, deswegen fand ich, habe ich so sehr mit dem Dexter-Part sympathis sympathisiert, so, weil ich, ich strahle es nicht nach außen aus, aber es ist so sehr in meinem Kopf und es möchte eigentlich nach draußen. So.
1: Ich sag auch, ich sag schon ganz klar, wenn ich was Scheiße finde. Ja. Also ist es, aber es regt mich dann halt auch nicht mehr auf. Ich denke mir halt dann nur so, das ist aber, das ist aber
0: schlecht. <lacht> <lacht> ähm, jetzt, jetzt haben wir gerade drüber gesprochen über über persönliche Geschmäcker und Ästhetiken. Ähm bei dem Album jetzt ist ja auf jeden Fall ein, ein sehr ästhetischer roter Faden drin, wenn man das so sagen kann. Das fällt halt schon bei den Single-Covern auf, die man nochmal wirklich loben muss, finde ich. Die sind alle wunderschön mit diesem krassen Make-up immer und so. Schaut auch dafür. Anniversar, ähm, mega krasse. So. Su super, super schön. Genauso wie Elefantvideo. Wer wäre es dafür verantwortlich? Das ist auch eine krasse Ästhetik überhaupt. Also
1: super ja, krass.
0: Habe hab ich zusammen
1: mit Björn dann gemacht. Ähm, die, das Kostüm hat ähm, hat Caroline Schocks gemacht und äh, ja, aber die, die Idee kommt tatsächlich von mir. No.
0: <lacht> aber sind die sind die Cover-Ideen auch deine? Nein, das sind,
1: die sind halt ähm, also ja, die sind meine. Aber ich habe die hätte die trotzdem ja nicht so äh, schaffen können Nein. alleine. Der Guido <lacht> Pevgen hat die hat diese Schimmelmaske gemacht. Mhm. Ähm, ich, hatte, ich hatte die Idee, eben diesen, diesen Schimmel drauf zu setzen Und das mit den Blüten, und das, ähm, das war die Idee von der Anne Wässer. Und wir haben einfach nur quasi ähm, die Bilder gemacht und haben danach die Bilder ausgesucht, die wir gedacht haben, dass die gut passen. Ja, okay. also es war nicht so, dass wir gedacht haben, so, wir wollen ein Cover, das sieht dann so aus, ja, und wir Bilder klar. zugeschossen, sondern es war ein recht freies Fotoshooting.
0: Okay, krass. Ja, ich finde irgendwie, das ist total halt, Es hat ästhetisch gesehen so einen schönen roten Faden und es passt alles so toll zusammen. Und jetzt eben gerade nochmal auf Instagram der Post zur Box und das ist alles so eine schöne einheitliche Ästhetik. Das, das finde ich so satisfying, irgendwie da so rüber zu gucken und alles passt zusammen. Es macht mich total glücklich. Ja, das war wiederum der Schmutz. Die haben das Design gemacht. Da bin ich super. nämlich richtig schlecht drin. <lacht> aber super krass, dass es alles so so schön zusammengehörig aussieht, auch wenn da irgendwie so viele Leute dran beteiligt sind und so. Um, das freut mich aber, sehr. Aber Gebe ich auch gerne weiter an. Ja, die unbedingt, und unbedingt. Um, aber auch wenn, wenn da irgendwie überall noch wer geholfen hat. Du hast auch wieder super viel selbst gemacht und ich habe mal so ein bisschen gebrainstormt, was du zumindest nach außen hin erkennbar 2020 alles gemacht hast eigentlich. Obwohl man ja sagen muss, 2020 eigentlich echt kein tolles Jahr und eigentlich nur ein Jahr zum auf der Couch liegen und nichts machen so. Aber du hast irgendwie super viel gemacht, abgesehen von diesem Album. Du hast diverse Features und Co-Produktionen irgendwie mitgemacht. Du hast Corona-konforme Events gespielt und so. Ich habe als Außenstehende ein bisschen das Gefühl, dass du den krassen Drang hast, was zu machen und in Bewegung zu sein. Wirkt das nur so oder bist du so ein Arbeitstier? Ja, das könnte schon sein. <lacht> <lacht> ähm,
1: wobei ich auch sagen muss, dass sich das für mich gar nicht so anfühlt, weil ich habe also ich habe ähm ich habe halt die meiste Zeit meines Lebens immer sehr wirklich sehr viel gearbeitet, weil mhm. ich halt nicht bloß das Projekt gemacht habe, was ich jetzt mache, sondern ich habe halt nebenher Jobs gehabt, mit dem ich das Projekt finanziert habe. Mhm. Und ähm, die Jobs habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt nur noch, nur noch in Anführungsstrichen, Strichen das äh, Projekt. Und ich habe durchaus auch mal einen halben Tag frei oder so in mhm. der Woche. Und das hatte ich halt früher nie im Gegensatz. Ich habe manchmal auch weniger geschlafen, weil ich einfach nicht so viel Zeit hatte. Und deswegen fühlt sich das für mich gar nicht so an. Aber ich bin schon so ein, so ein ADHS äh, Typ, der halt sehr schnell gelangweilt ist. Ich weiß noch, als okay. der Lockdown losging, lag ich so drei Tage auf meinem Sofa und dann hat es mich so gepackt und dann habe ich das Gefühl gehabt, ich muss jetzt ganz viel machen, aber ich habe tatsächlich 2020 auch immer wieder so Phasen gehabt, wo ich gemerkt habe, boah, jetzt ist es mir aber auch zu viel, weil ich so viel angenommen hatte und mhm. dann plötzlich gemerkt habe, fuck, da noch eine Produktion und da noch eine Produktion. Ich habe so viele neue Produktionen gemacht für andere Leute, ja. auch während meinem Album. Ja, genau. Da habe ich auch irgendwann gemerkt, habe okay, ich muss auch mal selber gucken, dass ich diese Grenze irgendwie einhalte. Ja,
0: das, das, weil das, das war bei mir quasi auch so. so am Anfang, dieser erste Lockdown quasi, so kurz hat man irgendwie Luft geholt und sich ausgeruht und so und dann war halt dieser Tatendrang da und ich finde es mm. total spannend, wie sich das bei uns allen so entwickelt hat. Bei manchen Leuten ist dieser Tatendrang einfach geblieben und die machen immer noch jeden, jeden Tag total viel. Bei mir hat es nach zwei, drei Monaten total abgenommen und ich bin wieder in dieses oh, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr verfallen so. Also das, das finde ich so spannend irgendwie, wie man seine, seine Arbeitsmotivation in dem Kontext so umsetzt.
1: Ja, ja, voll. Was und es kommt auch, kommt auch aus so den Wellen, finde ich. Mhm,
0: total, total. Äh, was bei dir ja aber auf jeden Fall weggefallen ist, und da interessiert mich, wie das quasi auch vielleicht dein musikalisches Schaffen halt beeinflusst hat, sind ja aber trotzdem die normalen Konzerte gewesen. Wir wissen das alle, häufig diskutiertes Thema. Ähm, du hast ja das Glück gehabt, du hast, glaube ich, ein paar Corona-konforme Sachen gespielt. Ähm, ja. Hast du aber trotzdem das. Gefühl, dass das quasi normale Konzert und Festivalsaison und so festgefallen, weggefallen ist. Hat dich das beim, beim Album irgendwie, hat sich das bemerkbar gemacht für dich?
1: Ja, voll. Also ich meine, auf, auf, zwei, auf zwei Ebenen, ehrlich gesagt. Einerseits ähm, war es so, dass ich sehr viel Zeit am Stück im Studio verbringen konnte, mhm. was auch irgendwie geil war, weil ich dadurch in so ein ganz krassen Flow gekommen bin und manchmal so zwei Wochen am Stück im, im Studio war, was ich sonst eigentlich nie bin, sonst mm. immer nur so vier, fünf Tage höchstens und dann fahre ich wieder zum zu irgendeinem Termin, was auch immer ansteht, ja. Ähm, das war diesmal nicht so und zum anderen war es aber auch so, dass die Inspiration hat hat noch ausgereicht für das Album, aber trotzdem ist es oft so, dass ich halt dann auf Festival fahre und vor allem... ich also vor allem gehe ich halt viel auf Konzerte selber mm. und das fiel halt weg und ähm, dadurch hatte ich halt gar keinen Input. Ich ja, war ich. also sehr in meiner Welt so und habe mich da so richtig ausgetobt. Aber normalerweise gehe ich dann auch auf ein Konzert, dann habe ich noch so eine Idee, dann komme ich zurück und dann schraube ich an dem Song andersrum, als wenn ich das Konzert nicht erlebt hätte. Ja, okay. Also es hat auf jeden Fall noch ausgereicht, finde ich, von der Inspiration. Ich ja. bin aber gespannt, wie es im nächsten Album wird tatsächlich jetzt, weil ich fange jetzt auch schon wieder an zu schreiben und ich mm. glaube, dann wird es jetzt richtig eine sehr große Herausforderung. Ja, dann, jetzt, dann ist der Zeitraum schon wirklich trägt.
0: groß. So, mm. voll, 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 voll. Aber im, im Umkehrschluss, also vielleicht hat, hat das dir so ein bisschen was an Inspiration auch genommen, aber, ohne dass ich sagen will, Pandemie ist irgendwas Tolles oder irgendwas Gutes, aber gerade irgendwie, was die gesellschaftskritische Denkweise auf dem Album betrifft, und du hast ja auch diese total schöne Klammer quasi von Unfall und Hinüber, die so inhaltlich ein bisschen die gleiche Gesellschaftskritik ja eigentlich üben, da hat die aktuelle Weltlage dann ja im Gegensatz wahrscheinlich schon wieder reingespielt und Inspiration gegeben, vermutlich.
1: Ja, gar nicht mal so sehr. Okay. Also okay. Ähm, ich habe zwar natürlich tiefere äh, Depressionsphasen <lacht> gemacht, <lacht> ja. äh, weil man sich so dem Weltschmerz mehr hingibt, weil man abends halt alleine zu Hause sitzt mm. und sich in im Gedanken immer um das Gleiche dreht. Ja. Allerdings ähm, hatte ich mich schon vor Corona extrem viel damit beschäftigt, mit Ungleichheiten und ähm, ja, auch was an den europäischen Grenzen abgeht, ähm, aber auch Klimawandel und keine Ahnung, alle, alle diese Themen, die halt gerade so on sind ähm, und auch gerade, ich meine, Ungleichheit wird halt durch den Kapitalismus in Corona-Zeiten noch sehr bestärkt, Total, tatsächlich. Ähm, aber ich glaube, dass ich inhaltlich kein anderes Album gemacht hätte, okay. wäre Corona jetzt okay. nicht gewesen, tatsächlich.
0: Ja. Und es ist ja also, dass du, dass du irgendwie dich allgemein für die Themen einsetzt und da irgendwie aktiv bist und so, das ist ja auch bekannt und ich glaube, man hätte jetzt nicht erwartet, dass du ein Album ohne politische Statements machst oder so. Aber genau, was du gesagt hast, ich glaube, wenn man eh ein politischer Mensch ist und dann halt einfach dieses Zuhause sitzen und das alles noch so viel aktiver und viel eindringlicher nochmal mitbekommen, weil sonst ist es ein bisschen so, du entscheidest dich, wann du dich wie viel mit Politik auseinandersetzt und ganz doof gesagt, aber wenn es dir zu viel ist, beschäftigst du dich halt mit was anderem und das ist halt seit Pandemie, finde ich, unglaublich schwer geworden bei irgendwelchen Themen zu sagen, nee, da höre ich jetzt weg, da habe ich gerade nicht die Kraft und die Kapazitäten für, weil es halt einen so krass umgibt und egal, welches, welches Social Medium du öffnest oder so, es geht immer um irgendwelche politischen Missstände, so ungefähr. Und das stelle ich mir total, ja, total bedrückend vor, gerade wenn man solche Themen dann halt irgendwie künstlerisch verarbeitet. Und dann kommt es jeden Tag von allen Seiten noch wieder rein. Und man kann ja quasi selber gar nicht Luft holen, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, was halt auch voll ähm, wegfällt, ist halt dieses abends weggehen und an nichts ja. denken. Also, das ist ja wirklich auch Urlaub fürs Gehirn, ne? Wenn ja, man halt voll. so mal einfach einen trinken geht in eine Bar und da irgendwie nicht so drüber spricht sondern einfach nur dumme Spiele spielt oder ja. sich Kante gibt oder keine Ahnung wenn das halt nicht, nicht da ist, dann beschäftigt man sich automatisch einfach mehr mit äh, Nachrichten und so weiter, die halt eh schon präsent sind, aber wir leben halt auch gerade in sehr politischen Zeiten, also mhm. auch wenn man glaube ich gerade in eine Bar gehen würde, würde man darüber Trotzdem sprechen.
0: Trotzdem Politikgespräche haben, ja, ja. auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall was ja auch gut ist, was gut voll. ist voll, voll klar ähm, du hast eben gerade schon selbst einmal angeschnitten, so, so die Frage dann ja, wie es dann vielleicht mit dem nächsten Album aussieht bezüglich äh, Konzert, Inspiration oder auch nicht. Äh, und also offiziell äh, hast du für den Sommer Open-Air-Termine schon wieder angekündigt, ein bisschen, ein, zwei sind irgendwie schon draußen und äh, Booking-technisch gesehen findet äh, dein, deine, deine Club-Tour offiziell äh, noch Ende dieses Jahres statt. Äh, ich schätze dich so ein, dass du da auch nicht so doll dran glaubst. Ähm, Korrigiere mich, wenn es anders ist. <lacht>
1: Ja, also das würde ich so nicht sagen. Okay. Also ich
0: glaube, ich, ich glaube zum
1: Beispiel, dass die Picknickkonzerte stattfinden. Ja, das, das, das glaube ich auch. Das
0: glaube ich auch auf jeden Fall. Das hat letzten Sommer gut also ja funktioniert.
1: Genau, da denke ich auch, dass, da bin ich mal guter Dinge. Mhm. Aber bei der Clubtour, sage ich mal so, ähm, denke ich einfach gar nicht drüber nach. Also ich denke jetzt auch nicht, dass es <lacht> das verschoben wird, aber ich denke auch nicht, dass es das stattfindet. Ich, äh, wir haben auf jeden Fall einen Backup-Plan, was mir eine ganz gute Ruhe gibt. Also ich mhm. weiß, dass wenn das nicht stattfinden kann, dann wird es eins zu eins kopiert, die Leute können ihre Karten behalten okay. und überhaupt mhm. diese Tatsache, dass es halt irgendwann mal stattfinden wird, gibt mir schon so ein gutes Gefühl, dass ich mich da einfach jetzt nicht so reindenken will, weil mhm. es mich einfach auch fertig macht. Ne? Ja, wenn ich, ich da irgendwie ich. jedes Mal denke, oh Gott, wird es stattfinden oder nicht und ich glaube nicht. und so, dann ich versuche irgendwie jeden Tag zu überlegen, was mache ich heute, was kann ich heute machen, was gibt mir ein gutes Gefühl mhm. irgendwie und so ähm, durchzuhalten es wird natürlich immer schwerer so launenmäßig aber ähm, ich habe ja noch das glück dass ich ab und an mal meine band sehe wir haben jetzt vor kurzem eine aufnahme gemacht für, für dieses gema konzert da ja. und das das hält mich total über Wasser also solange ja, halt schön. diese sachen da sind ähm, ist das auch noch okay
0: das ist das ist quasi die die Urlaub fürs Gehirn variante für für ja. nicht abends rausgehen können und trotzdem kopf mal freikriegen genau was hast du denn das Gefühl, ähm, Also, weil von diesen Sommerkonzerten gehe ich auch stark aus. Das hat, wie gesagt, äh, 2020 ja auch relativ gut funktioniert. Ich hoffe, dass das dieses Jahr halt auch wieder so aussieht. Was sagt dein Bauchgefühl, wie gut das Album jetzt auf den Open Airs und so funktioniert? Also, vielleicht hast du ein ganz anderes Bauchgefühl, aber wenn ich mir das aktuelle Album live vorstelle Denke ich halt schon irgendwie an so einen kleinen, engen Club und irgendwie Dunkel und Lichtshow und so, ne? Irgendwie halt so atmosphärisch, entsprechend zum Album und so ein Picknickkonzert ist halt um 17 Uhr bei 25 Grad und strahlender Sonne. Wie, wie, wie fühlt sich das für dich an? Meinst du, meinst du das dass wird, äh, ja ich sag mal, dass du das trotzdem atmosphärisch in dem Sinne rüberbringst? Oder hast du das Gefühl, das Album ist vielleicht nicht das Richtige dann für die Sommershows oder? Was sagt dein Bauchgefühl da?
1: Uh, ich sag dir es ganz ehrlich, ich nehme, was ich kriegen
0: kann. Ja. Ja. Also
1: natürlich, ja. wenn ich halt, wenn ich mir das halt aussuchen kann, dann denke ich mir natürlich, denke mir auch mal ein Lichtkonzept aus mm. und wir machen das, konzipieren das monatelang und überlegen uns das alles komplett durch. Das geht halt jetzt einfach nicht. Und ja. sich jetzt immer darüber Gedanken zu machen, was alles nicht geht und wie das dann sein könnte... Ja, aber wenn ich irgendwas spielen kann, dann, ich meine, es kann auch gut sein, dass ich vielleicht einfach sage, okay, ähm, das wird jetzt keine Hinübershow werden, sondern mhm. das ist halt, wir spielen halt auch Songs vom neuen Album und äh, ich schreibe einfach noch ein Album und dann gehen wir halt auf Doppelalbum-Tour mhm. äh, nächstes Jahr oder, oder wir machen das halt dann, wenn es richtig geht, nächstes Jahr mit allen ähm, und so. <lacht> Was, äh, und, und bis dahin geht es halt nicht, dann, dann ist es ja. halt so. Ich meine, I can't change it so. Ich muss, ja, jetzt, ich muss damit jetzt, einfach alle müssen damit jetzt irgendwie leben und ähm, sich jetzt äh, vorzustellen, wie es sein sollte, das bringt halt auch nichts. Und ja. wenn ich mir denke, ey, ich bin noch voll privilegiert, ganz ehrlich, wie viele Künstlerinnen und Künstler, die gerade Newcomer sind, können gar nichts spielen, spielen mhm. seit einem Jahr nicht ein Konzert und da möchte ich mich dann echt nicht beschweren, wenn ich sage, oh, mein Konzert sollte aber dunkel sein, Stattfinden, ja. nicht im Hellen. Ja, finde ich sehr es halt so. Über. Und da, da, da kommen wir jetzt auch noch voll durch dieses Jahr.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Kannst du denn noch, ähm, also wenn das hier veröffentlicht ist, haben wir zwar schon kurz vorm Album, aber jetzt sind wir ja gerade noch ein bisschen vom Album entfernt. Ähm, darfst du noch was sagen? Kommen noch Singles oder, also beziehungsweise wie viel Output kommt quasi noch von jetzt bis zum Release ungefähr? Wie viel darf man noch erwarten?
1: Also es kommt zum Release noch was, okay. ähm, mhm. aber es kommt dem Release kein weiterer Song mehr, war ja okay. schon drei draußen drin. Ja, genau. Aber mhm. ich kann sagen und verraten und da freue ich mich richtig, richtig dolle drauf, dass ich eine tolle Zusammenarbeit mache mit Dominik Schmidt. Ähm, das ist der Künstler, der mein erstes Cover gemalt hat mhm. äh, von dem Album Mine und ähm, der malt ein Video mit Ölfarben. Mit Alter, krass. Ja, das, das, wird, das wird super krass. Ich möchte noch nicht verraten, welcher Song es mhm. wird. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, dass dieser Typ für mich auf jeden Fall outstanding ist. Und ähm, da bin ich, ich weiß selber nicht, was er macht. Also ich habe ihm nur gesagt, hier hast du ein Budget. Krass. Mach einfach, was du willst. Das ist der Song. Mal, was du denkst, was du hörst und so. Und da bin ich selber total gespannt drauf ja, und freue mich darauf, das auch mit ihm zusammen zu veröffentlichen
0: dann. das klingt auch mehr als spannend, ich kann mir gar nicht vorstellen Musikvideo mit, mit, mit Öl gemalt quasi, ich bin, bin sehr neugierig das wird sicher großartig <lacht> ähm, cool, dann ich, ich bin sehr gespannt, was da noch videotechnisch kommt, ich hoffe, dass äh, die Sommershows stattfinden aber das ja. ist ja alles noch ein bisschen in der Zukunft, in erster Linie freue ich mich wenn das Album draußen ist Yay. Ich freue mich außerdem, dass du heute hier warst, dass wir gequatscht haben. Das war total schön. Ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und äh, genau, ich überlasse dir gerne die letzten Worte, um noch einmal ähm, gute Werbung rauszuhauen oder was oh. auch immer. Aber du, du darfst es hier abschließen. Wow, okay, so viel Verantwortung. Also wenn ich jetzt schon Werbung
1: mache, dann möchte, ich das, dann möchte ich das nicht für mich machen, sondern würde ich eigentlich gerne lieber Werbung machen für all die kulturschaffenden TontechnikerInnen, LichttechnikerInnen und Live-MusikerInnen, die gerade zu Hause sitzen und überhaupt gar keinen Job haben und nicht das Glück haben, dass sie hier so eine Inter internet äh, interview machen dürfen die gerade hart am Hasseln sind, weil sie so solo selbstständig sind, durchs Raster fallen und keine Unterstützung vom Staat bekommen. Wenn ihr Kleingeld übrig habt und irgendwie die Möglichkeit habt dafür ein bisschen Geld da zu lassen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dafür irgendwie ein bisschen, bisschen was rüberwachsen lasst. Das die, das, das fände ich total toll. <lacht> und liebe Grüße und haltet Abstand und zieht die Scheißmaske über eure Scheißnase. <lacht>